0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Kennen Sie solche Situationen? Sie sind auf einer Hochzeit und scheinen die einzige Person im Raum zu sein, die sich während der Wandlung niederkniet oder die das Vaterunser mitspricht. Sie fragen sich, ja lernt man denn das heute nicht mehr? Oder Sie sehen die Nachrichten im Fernsehen. Mal wieder kommt ein Bericht über einen U- oder S-Bahnschläger und in den anschließenden Politiker Politikerinterviews wird die Orientierung an Werten eingefordert, die Sie selbst zu kennen scheinen, bloß der Rest unseres Landes ganz offenbar nicht. Und Sie fragen sich, bin ich vielleicht im falschen Film? Oder Sie beteiligen sich an einer Gebetsaktion für den Lebensschutz, zum Beispiel gegen Abtreibung. Sie treten damit für zutiefst christliche Werte ein, müssen dazu aber von Polizeieskorten vor sogenannten Autonomen geschützt werden. Damit haben sie aber schon gerechnet, das ist für sie nichts Besonderes. Polizisten sehen sie also viele auf dieser Veranstaltung, aber als solche erkennbare Bischöfe oder Priester sehen sie nicht. Sie fragen sich, wo sind die anderen Katholiken, die Wähler der C-Parteien und vor allem, wo sind unsere Hirten? Ein ganzer Kontinent ist dabei, sich von seinem geistig-moralischen Fundament zu verabschieden. Zentrale Glaubenswahrheiten sind ganzen Schichten der Getauften unbekannt oder zumindest unklar. Zu allem Überfluss versuchen manche Hirten einer schrumpfenden Herde, es den Wölfen recht zu machen und diskutieren mit ihnen über das Recht des Wolfes, Schafe zu reißen, anstatt sich ihnen mutig in den Weg zu stellen. Wie ist das? Steuert das sogenannte christliche Abendland nicht erst seit diversen Kruzifixurteilen zu auf eine Gesellschaft ohne Gott? Was passiert mit einem entchristlichten Deutschland? Welche Risiken und Nebenwirkungen hat das Leben in einem Europa, dessen höchstes Gut nach Meinung der Bundeskanzlerin die Toleranz ist? Zu diesem Thema Gesellschaft ohne Gott ist im Juni 2010 ein Buch erschienen mit dem Autoren, dem Publizisten Dr. Andreas Püttmann sprechen wir hier und heute bei Standpunkt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Püttmann. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
1: Sehr gerne, Herr Miller. Guten Abend.
0: Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die Sie vielleicht noch nicht kennen, kurz vorstellen. Dr. Püttmann ist Jahrgang 1964. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Staatsrecht. Als Publizist sind seine Fachgebiete Wertewandel, Demoskopie, Kirche und Politik, politische Kultur, Ethik und Journalismus. Als Redakteur des Rheinischen Merkur wurde er schon 1991 mit dem katholischen Journalistenpreis ausgezeichnet. Das Buch Gesellschaft ohne Gott, Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands ist, wie er selbst sagt, sein Lebensthema. Herr Dr. Püttmann, dann erteile ich Ihnen jetzt einfach ganz kurz und knapp das Wort und wir hören uns nach Ihrem Vortrag wieder. Bitte schön. Danke. Der
1: Langzeittrend christlicher Religiosität in Deutschland zeigt eine so massive Erosion an, dass man im historischen Maßstab eigentlich von einer Implosion sprechen muss. Während die Zahl der Christen im Weltmaßstab, insbesondere in Asien und Afrika, wächst, befinden sich die Kirchen in Deutschland und weiten Teilen des Friedens- und Wohlstandsverwöhnten westlichen Europas seit Jahrzehnten in einem Prozess der geistlichen Auszehrung, der Verdunstung des Glaubens, der Schrumpfung der Gemeinden, der Vertrauenskrise als gesellschaftlicher Institution. Schon vor den beiden monatelangen antikatholischen Kampagnen der Jahre 2009 und 2010 bei einer Repräsentativumfrage im letzten Pontifikatsjahr Johannes Pauls II. erklärten 58% Prozent der Deutschen der katholischen Kirche nicht oder eher nicht zu vertrauen. Der Evangelischen drückten 39% Prozent das Misstrauen aus. Überhaupt ist das Image der evangelischen Kirche freundlicher und ihre Bindekraft trotzdem geringer. Die Zahl der Protestanten in Deutschland sank seit 1950, von 43 auf unter 25 Millionen. Fast eine Halbierung. Und damit auch das Niveau, welches die katholische Kirche 1950 als Minderheitenkonfession hatte. Seit 1970 traten 3,8 Millionen katholische Christen und 6,6 Millionen evangelische aus ihrer Kirche aus. Zusammen also ein Aderlass von über 10 Millionen er nur zu etwa einem Achtel durch wieder ein Drittel kompensiert werden konnte. Der Bevölkerungsanteil der Christen in der Bundesrepublik sank in den zwanzig Jahren vor der Wiedervereinigung von rund 93 auf 83 Prozent, sackte durch die Wiedervereinigung nochmals um zehn Prozent ab und fiel in den zwanzig Jahren seitdem erneut um etwa zehn Prozent. In nur vierzig Jahren hat die Republik also ein Drittel ihres christlichen Bevölkerungsanteils verloren. Von der Glaubenssubstanz der verbliebenen eingeschriebenen Christen ganz zu schweigen. Selbst Kirchenmitglieder zweifeln an zentralen Glaubensinhalten ihrer Konfession. Dass Gott die Erde erschaffen hat, glauben nur 58 Prozent der Katholiken und 47 Prozent der Protestanten. Noch weniger glauben an die Empfängnis durch den Heiligen Geist oder die Auferstehung der Toten. Nur noch ein kleiner Teil der Gläubigen kennt sich im Koordinatensystem des Christentums aus. Die Mehrheit hat einen diffusen Glauben und merkt gar nicht, wenn sie sich in Widersprüche verwickelt. Infratest-Werteforscher Thomas Gensicke konstatiert, Das Christentum ist vielen nur noch der kulturelle Hintergrund, auf dem die Menschen sich ihre Religion zurechtlegen. Sich auf das christliche Abendland zu beziehen, bedeutet nur noch Abgrenzung zum Islam. Dabei berufen sich die Deutschen auf etwas, das sie nicht kennen und dessen Verbindlichkeiten sie nicht gutheißen würden. Der frühere Paderborner Erzbischof Johannes Joachim Kardinal Degenhardt prägte 1988 vor der EKD-Synode für solche Art Christentum das Wort von den getauften Heiden. Die quantitative wie qualitative Erosion des Christentums zeigt, sich zweifellos, zeigt zweifellos den Zusammenbruch einer jahrhundertealten Leitkultur an. Unabhängig von der immer wieder im Kontext von Überfremdung oder Islamisierung angestoßenen Debatte über diesen Begriff. Denn eine christliche Kultur wird ohne die christliche Religion auf Dauer nicht zu haben sein. Konkret, weniger als neue Minarette, verändern die Umwidmung und der Abriss von Kirchen das Gesicht Deutschlands. Symptomatisch für die Selbstaufgabe unserer christlichen Kultur ist die Aussage der Regierungschefin der größten europäischen Nation, einer erklärten Christdemokratin, die 2007 in einer feierlichen Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg als die Seele Europas nicht mehr wie Adenauer das Christentum nannte, sondern nur noch die Toleranz. So existenziell wichtig und moralisch gut diese Tugend auch sein mag, Werte bringt sie nicht hervor. Sie setzt sie vielmehr voraus. Die ausgeprägte Schwäche des europäischen und deutschen Protestantismus, im Unterschied etwa zu jenem der USA oder etlicher Länder der südlichen Hemisphäre, gibt keinerlei Anlass, die Lage der katholischen Kirche zu beschönigen. Besuchte 1950 noch etwa jeder zweite Katholik regelmäßig den Gottesdienst, so ist es inzwischen noch etwa jeder Achte. Im Januar 2009 gaben laut Allensbach nur 8 Prozent der Westdeutschen und 17 Prozent der Ostdeutschen Katholiken an, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. Fast jeden Sonntag weitere 14 bzw. 12 Prozent. Der Mitgliederschwund betrug seit der Wiedervereinigung durchschnittlich 0,6 Prozent aller Mitglieder pro Jahr und summiert sich auf über zwei Millionen. Das entspricht etwa der Größe des Erzbistums Köln. Kardinal Meissner bilanzierte, die katholische Kirche in Deutschland hatte noch nie so viel Geld wie in den letzten 50 Jahren und nie hat sie trotzdem so viel an Glaubenssubstanz wie in den letzten Jahrzehnten verloren. Bis 2025 wird die Zahl der deutschen Katholiken nach einer Projektion von McKinsey um weitere 15 bis 20 Prozent sinken, die der Priester sogar um die Hälfte und die der Einnahmen um 25 bis 35 Prozent. Waren 1960 noch die Hälfte aller kirchlichen Kasualien Taufen und jeweils ein Viertel Trauungen und Bestattungen, so machen heute die Bestattungen die Hälfte aus. Die Taufen knapp 40 Prozent und die Trauungen weniger als 10 Prozent. Von den Personen, die in den letzten zwölf Monaten wenigstens einen Gottesdienst besucht haben, sich also ein Nahbild von Kirche machen konnten, äußerten sich laut Allensbach im September 2005 zwar 64 Prozent positiv und sagten, das hat mich angesprochen, und nur 22 Prozent negativ, eher nicht angesprochen. 41 Prozent berichten sogar von ergreifenden Momenten im Gottesdienst. Doch scheint entgegen landläufigen Klischees nicht eine schlechte Qualität des vom Bodenpersonal Gottes gebotenen, maßgeblich für den Kirchenbesuch zu sein, sondern sonst müsste ja ein größerer Teil jener zufriedenen 64% Prozent öfter wiederkommen. Schlichte Bequemlichkeit und Prioritätensetzung für konkurrierende Freizeitbeschäftigungen, schon mangels Glaubensintensität, dürften hier eine größere Rolle spielen. Und sogleichen viele sonntägliche Gottesdienstgemeinden von speziellen Familien- bzw. Kindergottesdiensten abgesehen eine Rentnerversammlung. Die Hälfte der demoskopisch identifizierbaren Kirchenanhänger ist älter als 60 Jahre. Wenn man bedenkt, dass laut Allensbach nur noch 15% Prozent der unter 30-Jährigen, also der Eltern der kommenden Generation, die religiöse Erziehung als wichtig für Kinder betrachten, dann kann man sich vorstellen, wie viele gläubige und geistliche Berufungen in Zukunft noch aus der Hauskirche Familie hervorgehen werden. Nur acht Prozent der in Deutschland religionsfern Erzogenen wurden später gläubige Menschen. Die Kirchen- und glaubensferne Erziehung bedeutet deshalb in der Regel keine Erziehung hin zu einer wirklich freien Wahl, sondern nimmt die Entscheidung gegen die Religion bereits vorweg. Schon heute ist in Berlin nicht einmal jeder Dritte noch Christ. Im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf nur noch jeder Zehnte. Deutschlandweit bilden die Konfessionslosen mit mehr als einem Drittel der Bevölkerung inzwischen eine relative Mehrheit. Die Muslime stellen 4% in Ballungsräumen wie dem Großraum Frankfurt, aber bereits 40% der Kinder und Jugendlichen. Junge Muslime in Deutschland bezeichnen sich übrigens zu 66% als gläubig. An ein Paradies und an die Hölle glauben sie zu 60%. Unter jungen Christen sind es 13%. Wir leben in einer ungläubigen Welt und ich leide darunter, meint jeder vierte Moslem und nur jeder vierzehnte Christ. Durch Gebete können wir etwas bewirken, glauben 53 Prozent der Muslime und 13 Prozent der Christen. Beide christliche Konfessionen stehen auch unabhängig vom zunehmenden Einfluss des Islam vor einer radikalen Herausforderung. Sie haben offenkundig seit Jahrzehnten als missionarische Glaubensgemeinschaften und als erziehende christliche Familien versagt. Wo Schüler den gekreuzigten Jesus für Spartakus halten oder Golgotha für eine Zahncreme und eine Lehrerin in Olpe allen Ernstes meinte, der Termin des Osterfestes werde vom Kultusministerium festgelegt, ist mit dem Glauben auch kulturelles Orientierungswissen abhanden gekommen nicht auszudenken, was heute ein Pisa des Glaubens ergeben würde. Schon vor elf Jahren nannte Kardinal Lehmann eine Fokusumfrage zum Glauben der Deutschen alarmierend, angesichts des Tiefstandes religiöser Kenntnisse im Elementarbereich. Nicht einmal die Hälfte der Bundesbürger ist mit den zehn Geboten vertraut. Bei der Bergpredigt sind es nur 17 Prozent. Das Terrain, welches der Glaube aufgibt, erobert der Aberglaube auf ein vierblättriges Kleeblatt gebe ich immer Acht, weil es vielleicht eine Bedeutung haben könnte, bekannten bei einer Allensbacher Umfrage 1973 erst 26%, Prozent, im Jahr 2000 schon 42% Prozent der westdeutschen Bevölkerung. Einen Zuwachs solchen Aberglaubens verzeichneten die Meinungsforscher auch bei Sternschnuppen, einem Schornsteinfeger, einer schwarzen Katze von links über den Weg, der Zahl 13, und bei ein Hufeisen finden. Ihr Horoskop lasen mindestens manchmal 1977 46 Prozent, 2001 aber bereits 77 Prozent. Fast ein Drittel der Leser erklärten, sie seien schon oft oder ab und zu nach ihrem Horoskop gegangen. Die gern als Kompensation der tradierten Hochreligion vermutete Alternativreligiosität von New Age, Buddhismus, Spiritismus und Esoterik, stellt hingegen gesellschaftlich in Deutschland quantitativ und qualitativ hinsichtlich der sozialen Relevanz keine wirkliche Alternative dar, sondern nimmt Teil am Schicksal der großen Religion, religiösen Traditionen, sagt der Religionssoziologe Detlef Pollack. Die eigentliche Alternative sei der von vielen vollzogene Abschied von der Religion überhaupt. Die Gegner des Christentums konnten sich in den letzten Jahren nicht nur auf der großen Bühne nachrichtenrelevanter Politik, wie bei der Berliner Volksabstimmung über den Religionsunterricht, der Maßregelung des Papstes durch die Kanzlerin oder in der Stammzelldebatte, über Erfolge freuen. Was Schlagzeilen machte, ist nur die öffentlich sichtbare berühmte Spitze des Eisberges. Das Drama des Siechtums der christlichen Religion in Deutschland und Europa vollzieht sich hauptsächlich in unzähligen kleinen Begebenheiten des Alltags, von denen oft kaum jemand Notiz nimmt, nicht einmal Christen selbst. Etwa wenn ein Mädchen zwei Wochen vor der ersten Kommunion fragt, »Mama, bin ich eigentlich katholisch oder evangelisch?« und die Mutter das auch noch stolz auf einer Wallfahrt zum Besten gibt, weil sie Ignoranz für eine ökumenische Tugend hält. In einer Radioumfrage beantwortet ein Jugendlicher die Frage nach der Gottesmutter so. Maria ist die Frau des Papstes. Ein Kunde im Buch- und Zeitschriftenladen, der nach dem Vatikanmagazin fragt, wird in die Abteilung Esoterik gewiesen. Eine Dame am Schriftenstand einer ostdeutschen Kirche bietet einem Besucher eine Führung durch das spätmittelalterliche Gotteshaus an. Zur Kanzel, auf der schon Luther gepredigt habe, teilt sie mit, Dort sehen Sie die drei Evangelisten Moses, David und Salomon. Die Dome von Quedlinburg und Halberstadt funktionieren als Zusatzangebote zu den angeschlossenen Museen und sind ohne Eintrittskarten nicht zu betreten. Im Berliner Dom gelingt dies nur bei Gottesdienstteilnahme. Fußballstadien werden in Qualitätszeitungen als Kathedralen bezeichnet, in denen Liturgien zur Befriedigung quasi spiritueller Bedürfnisse gefeiert werden, lebensbegleitend bis zur Beerdigung auf dem clubeigenen Fan-Friedhof. Der erkennbar christliche Grabstein schwindet in der Bestattungskultur. Alternativen zum Grab überhaupt haben Konjunktur. Man lässt seine Asche zunehmend in Wäldern und auf See verstreuen. Im Trierer Landgericht sollen nach einer Renovierung keine Kreuze mehr aufgehängt werden. Einer 13-jährigen englischen Schülerin wird wegen Sicherheitsbedenken das Tragen eines kleinen Halskreuzes Halskreuzes verboten. Einer British Airways-Mitarbeiterin wird es am Schalter untersagt. Der deutsche Ethikrat macht der moralischen Autorität der Kirchen Konkurrenz und spricht sich im November 2009 für die Abschaffung der rund 80 deutschen Babyklappen aus, die meisten in kirchlicher Trägerschaft. Weil einer Mehrheit der Moralexperten ein Schicksal als Findelkind mit dauerhaft anonymer Herkunft gravierender erscheint, als das Risiko, gar nicht leben zu dürfen. Das Landgericht Verden verhandelt die Klage einer pensionierten Lehrerin, Nachbarin des Doms, gegen die penetrante und deprimierende Orgel- und Chormusik, die sie herabziehe und nicht mehr nach draußen dringen dürfe. Auf 200 Ordensfrauen, davon vier Fünftel über 65 Jahre alt, kommt eine Novizin. Ein ganzer christlicher Stand stirbt aus. Das Bistum Görlitz begründet die Verringerung seiner selbstständigen Pfarreien von 35 auf 24 mit der Rückgang der Katholikenzahl von rund 55.000 auf 31.000 in nur 15 Jahren. Im Züricher Schauspiel filmiert Gott mit einem umgebundenen Pudelschwanz als Pudelschöpfer der Welt von dem die sexuell total frustrierte Jungfrau Maria dringend mal schwanger werden möchte. Aber sie appelliert vergeblich an den Schwanz des Pudelgottes, berichtet die FAZ im Oktober 2006. Roland Emmerich, Hollywoods König des Katastrophenfilms, lässt in seinem Film 2012 den Jesus über Rio zerbersten und den Petersdom unzählige Pilger unter sich begraben, weil, Zitat, der Umgang mit diesen Symbolen schon meiner Sicht entspricht, dass die organisierte Religion der Welt nicht gut tut. Zitat Ende. Der Islam bleibt allerdings verschont. Zitat, wir haben Mekka bei der Zerstörung ausgelassen, sonst hätten sie eine Fatwa auf unseren Kopf ausgerufen. Zitat Ende. Der Journalist Alan Posener, Autor des Buches Benedikts Kreuzzug, der Angriff des Vatikans auf die moderne Gesellschaft, erklärt in der Frankfurter Rundschau unter der Überschrift »Der anmaßende Papst«, das Recht nicht nur der Kritik, sondern der Verächtlichmachung religiöser Vorstellungen bleibt die Grundlage jeder Demokratie. Zitat Ende. Ja. Unterdessen melden konfessionelle Blätter einen dramatischen Leserschwund. Das evangelische Christmann und der rheinische Merkur können nur mit vielen Millionen Subventionen am Leben erhalten werden. Manche Kirchenzeitungen verlieren in zehn Jahren fast die Hälfte ihrer Auflage. Der Kirchenfunk findet immer mehr in der Nische statt, am Rande. Morgenandachten und Worte zum Sonntag, früher zur besten Zeit gesendet, sind in den vergangenen Jahren oftmals auf vielen Kanälen unmerklich an den Rand geschoben worden. Auf einer Veranstaltung der Adenauer Stiftung zum 60-Jahre-Jubiläum des Grundgesetzes der Bundesrepublik und der Kanzlerschaft Adenauers im Bonner Bundestagsplenarsaal bringen es sieben Referenten, davon mindestens sechs als gut katholisch beleumundet und teilweise im kirchlichen Auftrag tätig, in zwei Stunden gelehrten Redens über die Fundamente und Entwicklungslinien unseres Gemeinwesens fertig, kein einziges Mal auch nur das Wort christlich in den Mund zu nehmen. Schon 1979 hat die EKD das Wort von einem gefährlich unausdrücklichen Christentum geprägt. Besser als diese Veranstaltung unter der Ägide des früheren Vorsitzenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Bernhard Vogel, hätte man es nicht illustrieren können. Einem Kritiker der christlichen Lehrstelle der Veranstaltung wird zu mehr Gelassenheit geraten. Es sei doch klar, dass man sich seiner gemeinsamen Grundlagen nicht eigens versichert, wenn man ihrer sicher ist. Man fragt sich, was solche Christen denken, wenn sie im Gottesdienst singen, Weckt die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Thema heute Abend, Gesellschaft ohne Gott, wie viel Christentum braucht Deutschland? Sie hören einen Kurzvortrag von Dr. Andreas Püttmann. Er ist Publizist und Politikwissenschaftler und Autor des Buches Gesellschaft ohne Gott, Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands
1: bedeutet nun die Implosion unserer christlichen Leitkultur für die Zukunft der deutschen und europäischen Gesellschaften. Papst Benedikt XVI. behauptet in seiner Enzyklika Caritas in Veritate, Zitat, dass die Zustimmung zu den Werten des Christentums ein nicht nur nützliches, sondern unverzichtbares Element für den Aufbau einer guten Gesellschaft und einer echten, ganzheitlichen Entwicklung des Menschen ist. Unverzichtbar eine Provokation für Atheisten und organisierte Humanisten. Nützlich, das klingt wie Frevel in den Ohren religiöser Fundamentalisten, für die es sich nicht geziemt, den Glauben aus utilitaristischer Perspektive, aus Nutzenkalkül zu betrachten, selbst wenn das Ergebnis freundlich ausfällt. Richtig ist, vorrangiges Ziel der Kirchen ist nicht die Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Nützlichkeit, sondern die Annahme ihrer spirituellen Wahrheit durch möglichst viele Menschen. Zudem ist erstere ohne die letztere nicht zu haben. Die Instrumentalisierung der christlichen Botschaft zugunsten eines friedlichen, spannungsfreien Zusammenlebens in der Gesellschaft ist jedenfalls nur vorübergehend möglich. Vermag ihr Wahrheitsanspruch nicht mehr zu überzeugen, verflüchtigen sich auch ihre sozial erwünschten Wirkungen. Die in politischen Sonntagsreden bestenfalls noch beschworenen christlichen Werte werden ohne christlichen Glauben verdorren wie ein Baum, dessen Wurzeln abgeschnitten wurden, auch wenn die Blätter noch eine Weile grün hängen. Sofern man die Sinnprioritäten der Religio nicht durcheinanderbringt, ist es aber durchaus christlich legitim, auch nach den Früchten im Leben zu fragen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, heißt es im Matthäus-Evangelium. Jeder Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen. Schon die Aufmerksamkeit, die den frühen Christen in ihrer heidnischen Umwelt zuteil wurde, galt nicht allein ihrer geistlichen Botschaft, die sie bis hin zum Einsatz des Lebens als Blutzeugen bekannten, sondern ebenso ihrem menschlichen Miteinander Seht nur, wie sie einander lieben, soll man über die Anhänger der Lehre Jesu gestaunt haben, berichtet Origenes, und erhebt über die Gemeinde hinaus gar den Anspruch, die Christen erweisen ihrem Vaterland mehr Wohltaten als die übrigen Menschen, denn sie sind erzieherische Vorbilder für die anderen Bürger. Jesus hatte den hohen Anspruch vorgegeben. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, keine falsche Demut und moralische Mimikrie, keine allergische Überreaktion gegen Werkgerechtigkeit. Biblisch gilt, der Lebenswandel der Gläubigen soll zum Indiz für die Existenz ihres Gottes werden und ein Grund zu seinem Lobpreis sein. Was Jesus den Seinen zusprach und auftrug und was Origenes einfach behauptete, Müsste sich doch mit den Methoden der modernen Sozialforschung bis zu einem gewissen Grade untersuchen, belegen oder widerlegen lassen, dachte ich als Student der Politikwissenschaft und begann seit einem Praktikum im Allensbacher Institut für Demoskopie 1988 der Sache nachzuforschen. Es ging mir um ein Controlling in der Kirche, das nicht nur finanzielle Einnahmen und Ausgaben sondern auch den Output, das Ergebnis der Gebote und eines Lebens in Fülle umfasst, das nicht allein jenseitige Verheißung sein soll. Nach Sichtung und Erhebung einer Fülle von Daten aus zwei Jahrzehnten, welche die christliche Religion tatsächlich als eine wichtige Humanitätsressource und die kirchennahen Christen als eine Art Wertelite ausweisen, erscheint mir Papst Benedikts Anspruch berechtigt. Alles spricht dafür, dass die Werte des Christentums, wie er sagt, ein nicht nur nützliches, sondern unverzichtbares Element für den Aufbau einer guten Gesellschaft sind. Denn Rechtsbewusstsein und Leistungsbereitschaft, Beziehungskompetenz und Familienzusammenhalt, Lebenszufriedenheit und Gesundheit profitieren von einem lebendigen Glauben, was auch so apologieunverdächtige Zeitschriften wie die Wirtschaftswoche oder Psychologie heute längst dargelegt haben. Der Einsatz für Notleidende und für soziale Gerechtigkeit und die Spendenbereitschaft werden von Gläubigen viel häufiger für wichtig gehalten als von Atheisten oder Agnostikern. Daten der Allensbacher Werbeträgeranalyse zeigen, religiöse junge Deutsche von 14 bis 29 Jahren halten die Hilfe für Menschen, die in Not geraten, für zwei, zu 72 Prozent für wichtig im Leben, nicht religiöse nur zu 44 Prozent. Bei Verantwortung für andere übernehmen beträgt die Differenz 47 zu 28. Beim Einsatz für die Familie 84 zu 66 Prozent. Die Nichtreligiösen haben einen Vorsprung bei anderen Lebenszielen. Viel Spaß haben, das Leben genießen hohes Einkommen, materieller Wohlstand und starke Erlebnisse haben, Abenteuer, Spannung und Risikobereitschaft. Der drastische Unterschied zwischen Religiösen und Nichtreligiösen, der am meisten aufhält, zeigt sich in Fragen des Lebensschutzes. Die Vorbehalte gegen Abtreibung, Euthanasie oder embryonale Stammzellforschung schmelzen mit zunehmender Kirchenferne wie Schnee unter der Sonne. Die Kluft zwischen Befragten mit der höchsten Kirchgangsfrequenz mehrmals pro Woche und der niedrigsten, nie, beträgt 30 bis 40 Prozentpunkte. Bei Lebensrechtsfragen haben überzeugte Christen in unserer Gesellschaft geradezu ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist fraglich, ob die heutige Evidenz des Satzes »Die Würde des Menschen ist unantastbar« in Artikel 1 des Grundgesetzes sich bei einer weiteren Entchristlichung tatsächlich als so unveränderlich erwiese, wie es seiner Ewigkeitsgarantie im Artikel 49 entspreche. Nichts spricht dafür, dass es immer so bleiben müsste. Es ist eine Evidenz, die kulturgeschichtliche Voraussetzungen hat, das jüdisch-christliche Menschenbild. Wie der Holocaust, der Archipel Gulag und die jüngsten Ereignisse im vormaligen Jugoslawien beweisen, braucht es nur wenig, um sie als Evidenzen auszulöschen. Die Decke der Zivilisation ist dünner als wir meinen. Paul Kirchhoff hat die christliche Idee der Gottesebenbildlichkeit des Menschen als den fundamentalsten Gleichheits- und Freiheitssatz der Geschichte bezeichnet. Der selbstverständliche Genuss dieser Werte und daraus folgenden Rechte macht offenbar mit der Zeit blind für ihre spezifischen geistigen und religiösen Voraussetzungen. Übrigens ergab eine empirische Studie von Klaus-Peter Jörns, dass Gläubige sich nicht so sehr in der Hoffnung auf Belohnung im Himmel um ein moralisches Handeln bemühen, sondern weil sie dem Gutsein an sich oder um der anderen Willen eine größere Bedeutung beimessen. Verinnerlichte Normen dafür werden, auch unabhängig von Bestrafungsängsten, eher reflexartig beherzigt. Der Impuls zu moralischem Handeln wird subjektiv gar nicht als Heteronom, sondern als autonom erlebt. Wenn aber Affekte wie Wut, Neid oder Rache oder auch Triebimpulse den Gläubigen wie jeden anderen Menschen übermannen und den Widerspruch zu den christlichen Normen bringen, können diese als Haltegriffe dienen. Dann kann eine bewusste Reflexion beginnen. Dies ist die Stunde des Gewissens, das zwar in jedem Menschen angelegt, aber nicht bei jedem gleichermaßen gebildet und imperativ ist. Die Stimme des Gewissens, das man früher als Herold Gottes verstand, kann leiser oder lauter sein. In solchen Konfliktfällen kann dann durchaus auch die Sorge um das eigene Seelenheil eine moralisch nützliche Rolle spielen. Der Gedanke an ein jüngstes Gericht ist für bekenntnistreue Christen ja durchaus nichts Abwegiges. Und die Idee, dass eine noch eine höhere Gerechtigkeit existiert als die von Menschen realisierte, ist ausgesprochen tröstlich. Der Gedanke einer überweltlichen Rechtfertigungspflicht stellt die Versicherung dafür dar, dass die Ethik in Geltung ist, dass sogar der Zustand als einziger sittlich zu handeln und dabei innerweltlich betrachtet hoffnungslos unterzugehen, immer noch jenem Zustand vorzuziehen wäre, in dem gar keiner mehr sittlich handelte. Deswegen schrieb auch Joschka Fischer 1992 in seinem Buch »Die Linke nach dem Sozialismus« eine Ethik ohne religiöse Fundierung scheint in der Moderne einfach nicht zu funktionieren. Die Meinung, es gibt völlig klare Maßstäbe, was gut und was böse ist, die gelten immer für jeden Menschen, egal unter welchen Umständen, wurde in einer Allensbacher Befragung von der Hälfte der regelmäßigen Gottesdienstbesucher geteilt, aber nur von einem Drittel der kirchenfernen Christen und Konfessionslosen. Die relativistische Gegenposition, es kann nie völlig klare Maßstäbe über Gut und Böse geben, was Gut und Böse ist, hängt immer allein von den gegebenen Umständen ab, fand die Zustimmung von nur 18% der katholischen und 29% der evangelischen Christen mit starker Kirchenbindung. Unter kirchenfernen Christen und Konfessionslosen waren es jedoch fast 50%. Zustimmung zu der relativistischen Position. Wir bekommen also ein doppeltes Problem, wenn der Glaube schwindet. Auf der habituellen Ebene wie die Verpflichtungskraft des Guten und auf der kognitiven seine Erkenntnis geschwächt. Ich komme zum Fazit. Es wäre naiv anzunehmen, der Verfall unseres jahrhundertealten religiösen Fundaments bliebe ohne Folgen für andere Lebensbereiche. Wenn man gleichsam am Schräubchen Religion dreht, drehen sich andere Schrauben mit. Erlischt die magnetische Kraft, die unseren moralischen Kompass trotz mancher Abirrungen bisher gelenkt hat und lichten wir den Anker, den das Grundgesetz mit seiner Verantwortung vor Gott geworfen hat, dann droht eine risikoreiche Drift. Zu den Krisenzeichen, die jetzt schon spürbar sind, gehören neben der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise zum Teil zum Beispiel die immer brutalere Jugendgewalt, Komasaufen und Ausbildungsunfähigkeit, grassierende Korruption, Mobbing und Mitarbeiterbespitzelung, unlautere Werbemethoden und dreiste Konsumententäuschung, die Enttabuisierung der Euthanasie und die längst akzeptierte Massenabtreibung, gestiegene Scheidungsraten und Kindermangel die Zunahme psychischer Krankheiten, bekennende Egozentrik, unterm Strich zähl ich, und die Umwertung von Untugenden, Geiz ist geil, die Partizipationsmüdigkeit und Verantwortungsscheu. Lässt man all dies auf sich wirken, dann kann die Entchristlichung Deutschlands und großer Teile Europas nur beunruhigen. Und sie ist dramatischer, als viele sich das bisher bewusst gemacht haben. Was kann man dagegen tun? Die begrifflich kompakteste und schönste Zusammenfassung dessen, was vonnöten ist, hat die IKD schon 1945 in ihrem Stuttgarter Schuldbekenntnis skizziert. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Darin ist alles, was ein Christ braucht. Was dies im Einzelnen heute bedeuten kann, versuche ich im dritten Teil meines Buches »Gesellschaft ohne Gott« aufzuzeigen. Das abendländische Christentum muss, wenn es Zukunft haben will, ein intelligent kämpferisches und einladend missionarisches werden. Die Zeit der Betulichkeit und der Bequemlichkeit ist vorbei.
0: Sie hatten einen Vortrag von Dr. Andreas Püttmann zum Thema Gesellschaft ohne Gott Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands Herr Dr. Püttmann, das Gefühl, das bei mir jetzt zurückbleibt bei mir persönlich, ist eigentlich eine große Erschütterung wie war das bei Ihnen, als Sie das Buch geschrieben haben, zusammengetragen haben was macht das Buch mit Ihnen persönlich, was machen diese Erkenntnisse mit Ihnen als Christ?
1: Nun, ähm ist ja das Buch quasi die Frucht äh, von 20 Jahren Beobachtung der öffentlichen Meinung und der Werteentwicklungen. Insofern ähm, waren mir einige Tendenzen durchaus ähm, bekannt. Allerdings hatte es ja äh, zu Beginn des ersten Jahrzehnts äh, dieses Jahrtausends einen gewissen Anschein gegeben, dass die Regeneration doch kommen würde religiöser Überzeugungen. Wir hatten das Jahr 2005 mit diesem dreifachen katholischen Sturzbach, der auf die verdorrte Gesellschaft Deutschlands niederging, die geistlich äh, Verarmte mit Papststerben, äh, Papstwahl und Papstbesuch. Wir hatten die große Anteilnahme an der Wiedereröffnung der Dresdner Frauenkirche evangelischerseits und einen großen evangelischen Kirchentag. Und es gab relativ viel äh, Feuilletonartikel auch über die Renaissance der Religion, sodass man da noch glauben konnte, naja, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm und kommt doch eine gewisse Rückkehrbewegung zustande. Aber das hat sich nun wirklich in den letzten zwei, drei Jahren zerschlagen. Und ähm, ich habe natürlich ähm, auch gelitten, ehrlich gesagt, unter diesen Befunden, die ich da zusammentragen wollte. Keiner macht das gern. Man ist ja nun wirklich kein christlicher Masochist, und die Leute wollen es auch gar nicht so gern hören. Aber ich erspare es ihnen nicht. Ich weiß, dass man mit Vorträgen mehr Erfolg hat, wo man fröhliche Nachrichten verkündet. Aber ich halte es wirklich hier für meine Aufgabe, Cassandra zu spielen, weil sich viele Leute wirklich hinter den Fassaden der Volkskirchen, die noch stehen, den institutionellen Fassaden, äh, verstecken und sich nicht klar machen, in wie großem Ausmaß die Christenheit hierzulande versagt hat in der Weitergabe des Glaubens. Insofern, also einerseits ähm, habe ich auch gelitten drunter, aber andererseits ist es für mich geradezu äh, ein inneres Bedürfnis gewesen, äh, die ganze Drastik dieser Entwicklung mal zu schildern und einen Weckruf zu
0: formulieren. Haben Sie jetzt als Christ noch Hoffnung?
1: Also als Christ hat man ja sowieso immer eine ganz bestimmte Hoffnung, nämlich die christliche Hoffnung dass Gott da ist und dass er unser Leben äh, in seinen Händen hält, dass wir in keinen Abgrund fallen können ähm, als in die Hände Gottes, als Einzelne. Ähm, was allerdings unsere Gesellschaft angeht, sozusagen die äh, profane und säkulare Seite, da muss ich sagen, bin ich schon recht pessimistisch inzwischen. Ich glaube, dass wir uns in einem Prozess ziemlich rasanter Dekadenz äh, befinden, und dass wir noch mit großen sozialen Verwerfungen äh, zu tun haben werden. Für die Generation meiner Eltern war ihre Kindheit die schwerste Zeit des Lebens. Und ich denke schon, für meine Generation wird das Alter die schwerste Zeit des Lebens sein. Abgesehen von den Altersbeschwerden, die sozusagen jede Generation hat. Aber man kann ja kognitiv, pessimistisch und habituell optimistisch sein. Sprich, man kann klar sehen... Welche Herausforderungen und welche Prüfungen auf uns zukommen, aber trotzdem nicht grießgrämig herumlaufen, sondern in der Art und Weise, wie man lebt und wie man versucht, sein unmittelbares Umfeld zu gestalten, trotzdem ein froher Christ sein und darum bemühe, mich, bemühe, bemühe ich mich.
0: Herr Dr. Püttmann, Konrad Adenauer, der sprach 1952, Sie haben es auch zitiert, vor dem CDU-Bundesparteienausschuss von einem Kampf um die christliche Seele Europas. Einige Jahre zuvor, 1948, hat er in etwa sinngemäß gesagt, nur eine religiös-seelische Erneuerung könne uns auf aus unserem Chaos heraushelfen. Wie es, dass sozusagen Adenauers Enkel, in Person jetzt unsere Bundeskanzlerin, sagen kann, die Toleranz sei das Herz Europas? Sie sagten, Toleranz setzte auch Werte voraus. Meine Frage ist, was sagt denn ein Bundeskanzler 2050 über das Herz Europas?
1: Tja, da müsste man eigentlich Frau Merkel mal einen Brief schreiben und sie danach fragen generell muss man sagen, haben Politiker ja zwei Funktionen und Parteien. Die Willensintegration und die Willensbildung. Die Willensintegration, das ist sozusagen die opportunistische Komponente der Politik, nicht, dass man versucht, möglichst viele Wählerstimmen zu bündeln bei der eigenen Partei. Und die Willensbildung, die im Grundgesetz steht, ist eigentlich die Führungsfunktion der Politik, dass man also auch vorangeht und den Leuten Orientierungen gibt. Und leider neigen unsere Politiker – und das ist vielleicht auch schon Teil dieses Trends der Entchristlichung – immer weniger zum Überzeugungstäter und immer mehr zum geschickten Manager der Macht, der versucht, sich sozusagen ähm, oben schwimmend zu halten. Und dann überlegt man sich natürlich, welche Meinungen zunehmen und welche abnehmen in der Gesellschaft und versucht jetzt nicht gerade die Meinungen und Wertorientierungen, die auf dem Rückzug sind, stark zu machen, und dazu zählt wahrscheinlich nach Auffassung unserer Politiker inzwischen das Christliche. Und deswegen ist die Bekenntnisbereitschaft von Politikern zum Christlichen, vor allen Dingen da, wo es konkret wird, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Es gibt einige Gegenbeispiele. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die CDU mit Hermann Gröhe den christlichsten Generalsekretär hat, den sie je hatte. Es gibt auch zum Beispiel Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende der CDU, die positive Beispiele sind aber Frau Merkel, die ja nun auch aus einem Land kommt, in dem der Atheismus jahrzehntelang Staatsdoktrin war und in deren Elternhaus die Kirche im Sozialismus, wie sich die evangelische Kirche damals dominierte, sozusagen das geistige Fluidum darstellte. Frau Merkel hat eben halt dieses, diesen Sinn für das Christliche nicht, so wie manche ihrer Vorgänger, wie übrigens auch noch Helmut Kohl. Und ähm, es wäre jetzt eigentlich Aufgabe von anderen in der CDU, ihr da etwas Unterstützung zu geben. Aber bis eben äh, auf die beiden genannten, die ja übrigens auch beide Protestanten sind, äh, Kauder und Gröhe, ist da in der CDU relativ wenig gekommen. Jedenfalls nicht in der Spitze. An der Basis äh, stellt man fest in Umfragen unter CDU-Mitgliedern, mhm. dass die Nähe zur Kirche noch sehr stark betont wird. Also man kann nichts etwas sagen dass die Parteibasis sich sehr stark entchristlicht hätte. Es ist, glaube ich, mehr ein Problem, dass die Spitze aus opportunistischen Erwägungen meint, sie müsse das C etwas niedriger hängen.
0: In Ihrem Buch Gesellschaft ohne Gott beschreiben Sie auch jetzt in Ihrem Vortrag also eine, rasanten, eine rasante Talfahrt des Christentums in Europa. Jetzt gibt es Christen, die diese Schrumpfung natürlich auch beobachten und die meinen, naja, so eine Schrumpfung der Christen auf den harten Kern, das wäre sozusagen der Krise förderlich. Ähm, ein anderer Publizist hat es, glaube ich, mit Katakombensehnsucht bezeichnet, diese, diese Haltung. Inwiefern ist diese Haltung, diese Aussage richtig oder vielleicht falsch?
1: Ähm, zweierlei dazu. Also zum einen wäre es eine Beschreibung, müsste man wohl im Großen und Ganzen zustimmen. Denn äh, durch den großen Aderlass bleiben natürlich diejenigen, die entschieden sind. bekommen also von einem Gewohnheitschristentum mehr zu einem Entscheidungschristentum. Und sozusagen der fromme Kern bleibt natürlich eher erhalten. Und der ist auch eher tradierungsfähig. Wer immer schon an der Kirche leidet und das selbst nicht so genau nimmt, der kann seinen Kindern das natürlich wesentlich schlechter vermitteln, als jemand, der in der Kirche lebt und die Kirche liebt. Und äh, dessen Glaube wirklich sein Leben durchdringt. Äh, von daher wird also dieser Schrumpfungsprozess durchaus dazu führen, dass ähm, die kleinere Herde, die übrig bleibt, wieder etwas entschiedener und wahrscheinlich auch erkennbarer christlich ist. Aber zwei Gefahren sind damit verbunden. Die eine Gefahr ist, dass man natürlich viele andere Menschen dadurch nicht mehr erreicht. Jesus hat ja wirklich gesagt, geht zu allen Menschen. Und er wollte auch, dass alle Menschen gerettet werden, äh, um es jetzt mal äh, äh, religiös-theologisch äh, auszudrücken. Das heißt also, es wäre ein Mangel an Liebe und ein Mangel an Glaubensinbrunst, wenn es uns nicht sozusagen umtreiben würde, dass wir viele Menschen nicht mehr erreichen, wenn wir beispielsweise nicht mehr in den Schulen den Religionsunterricht geben, die Militärsorge machen können, an den Universitäten theologische Fakultäten haben und auch in den großen Medien präsent sind. Also wenn diese volkskirchlichen Elemente in der Durchdringung der Gesellschaft nicht mehr gegeben sind, dann werden viele Menschen nicht mehr mit dem Glauben in Kontakt kommen und damit können wir nicht sozusagen zufrieden sein nach dem Motto klein aber fein. Das ist die eine Gefahr, dass wir sozusagen unserem Auftrag äh, nicht mehr gerecht werden, den wir von Jesus selbst haben. Und die andere Gefahr ist, dass sozusagen ähm, die kleine Truppe, die dann übrig bleibt, ein bisschen auch den Sinn für das Gespräch mit der Gesellschaft und auch die Bereitschaft zu lernen durchaus es ist ja nur nicht so, dass alle anderen äh, nichts zu sagen hätten oder auch keine guten Menschen sein können. Es sind ja auch manche Fortschritte in unserer Humanitätsgeschichte sozusagen nicht von der Kirche gekommen, sondern durchaus auch äh, von der säkularen Gesellschaft. Das heißt also, diese Einbunkerungsmentalität, die möglicherweise droht, einfach aus Verbitterung auch darüber, äh, dass man von der restlichen Gesellschaft nicht mehr ernst genommen wird, die birgt auch ein gewisses Risiko, für, die, für das eigene Klientel, ich zitiere immer ganz gerne Hans-Konrad Zander, der ein schönes Buch geschrieben hat über zehn Argumente für den Zölibat, wo er sagt, Mehrheiten tendieren zur Dummheit, weil sie ja schon die kulturelle Hegemonie haben und sich nicht immer ihrer selbst vergewissern müssen, während Minderheiten tendenziell intelligenter sind, denn sie müssen sich ja ständig geistig rechtfertigen. Das Problem ist aber, wenn eine Minderheit sich abschließt und nur noch mit sich selbst kommuniziert, so dass man dann quasi auch eine hundertprozentige Mehrheit sogar wahrnimmt, wird man auch dumm, weil man sich auch nicht mehr anstrengen muss, sondern immer sozusagen die gleichen Parolen einfach nachbietet. Das heißt also, es könnte auch zu einer geistigen Trägheit nachher beitragen, wenn man sich hier abkapselt und sagt, wir sind mit uns selbst als kleine, gute christliche Herde zufrieden, sondern wir müssen das Gespräch auch mit der Mehrheitsgesellschaft weitersuchen.
0: Also Ihr Fazit Katakombensehnsucht ist ein eindeutiges einerseits, andererseits birgt aber mehr Gefahren als Chancen.
1: Ja, ganz davon abgesehen, dass es nicht gerade besonders gemütlich in den Katakomben ist. Also äh, diesen Punkt habe ich ja gar nicht genannt. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht äh, ein unterdrücktes Christ Leben, nicht so gerne, ich würde es notfalls tun. Aber man darf ja auch ein bisschen daran denken, dass es auch schöner ist, seinen Glauben frei zu leben. Als sozusagen unter Verachtung oder Reglementierung oder Beschränkungen aller Art.
0: Herr Dr. Pütmann, jetzt in meiner Wahrnehmung als katholischer Christ habe ich das Gefühl, als ob die katholische Kirche in Deutschland die Zahlen, die Sie genannt haben, gar nicht kennt. Also zumindest handelt sie nicht dementsprechend. Woran liegt es?
1: Also ich glaube, dass zunächst mal auch die evangelische Kirche nicht die Zahl. Kennt ihre eigenen Halbierung innerhalb von zwei Generationen. Also das ist ja nun der allerdramatischste Befund des deutschen Protestantismus. Ähm, bei der katholischen Kirche ist es so, dass sie eigentlich schon von der Bischofskonferenz her immer wieder, gerade bei Allensbach, auch Umfragen, äh, auch Studien in Auftrag gegeben hat, so dass die ähm, damit befassten Stellen durchaus den Hand am Puls der Zeit haben. Allerdings, ähm, ob sozusagen äh, gerade in dem Funktionärsmittelbau, äh, den es gibt, ob man sich da der Lage bewusst ist, solange man immer noch schön was zu verwalten hat und in seinen Sitzungen äh, sich beschäftigt selbst. Ähm, da habe ich, äh, hab ich so meine Zweifel. Und ähm, da bin ich in der Tat, äh, wie Sie, der Meinung, dass viele den Schuss noch nicht gehört haben. Ähm, und ich frage mich wirklich manchmal, ob das nun Gleichgültigkeit ist oder wirklich äh, reine Unkenntnis. Sollte es Unkenntnis sein, dann hoffe ich mit diesem Buch einen kleinen Beitrag zu leisten. Man sieht ja auch auf dem Cover, welche Stunde geschlagen hat. Dort sieht man nämlich den Düsseldorfer Gerichtssaal, wo das Kreuz abgenommen wurde und wo man sozusagen jetzt noch den Schatten sieht an der Wand. Manchmal ist es ja mehr die Drastik von Bildern, die uns aufrüttelt, als irgendwelche Daten und Zahlen.
0: Jetzt sind ja die dieser Mittelbauer, den Sie genannt haben, der Kirchen der scheinbar den Schuss nicht gehört hat. Warum lassen die sich auch den Schneid abkaufen? Also Sie hatten vorhin auch äh, den Ethikrat genannt, dass eigentlich äh, der, der Nationale Ethikrat eher Stellungen zu Themen der Zeit nimmt und dass er die Kirche gar nicht Stellung nimmt, dass die da nicht sagen, hallo, ähm, wir haben hier ja was zu sagen. Warum schläft da die Kirche oder warum lässt sich da den Schneid abkaufen? Oder reden wir einfach mal von den Kirchen, um jetzt nicht eine zu nennen.
1: Ja. Man möchte natürlich teilweise, zumal man im Moment sowieso aus anderen Gründen unter Beschuss steht, ähm, den Konflikt auch nicht auf die Spitze treiben. Und man möchte nicht ständig der Querulant sein, der unzufrieden ist und der jammert und etwas beklagt. Und äh, deswegen äh, dosiert man äh, sehr wohl, äh, wo man äh, die Stimme erhebt und wo man sie lieber nicht erhebt. Man muss ja sagen, der Mensch neigt ja von äh, Natur aus auch zu einer gewissen Ängstlichkeit, wenn er den Eindruck hat, dass seine Position keine Mehrheit findet. Und man muss leider sagen, dass Tapferkeit zwar eine Kardinaltugend ist, aber auch nicht immer eine Tugend von Kardinälen. Ähm, dazu könnte ich jetzt noch manches Konkretere sagen, das tue ich aber lieber nicht. Ähm, insofern, also zur Ergänzung, es ist nicht nur der Mittelbau, sondern man muss natürlich auch sagen, dass im Episkopat es wahrscheinlich auch einige gibt, die den Schuss noch nicht gehört haben. Ich hatte neulich mit einem hochrangigen Kirchenmann gesprochen, der sogar sagte, die Geschichte würde wahrscheinlich über den deutschen Episkopat der 30er Jahre gnädiger urteilen als über den Episkopat von heute. Das darf man vielleicht auch mal sagen. Und Sie haben ja auch in ihrer Einleitung schon darauf hingewiesen. Und im Übrigen gibt es auch an der Basis sozusagen, dem dritten Teil dann des katholischen Gebäudes, gibt es natürlich auch viele, die sich gar nicht bewusst machen, was die Stunde geschlagen hat.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Senderei Standpunkt heute mit dem Thema Gesellschaft ohne Gott. Wie viel Christentum braucht Deutschland? Wir sind mitten im Gespräch mit dem Autor des Buches, mit Dr. Andreas Püttmann. Er ist Publizist und Politikwissenschaftler und er zeichnet wirklich ein sehr, sehr düsteres Bild des Christentums in Deutschland. Herr Dr. Püttmann, Sie haben in Ihrem Buch ein Zitat gebracht, das durch das Schwinden des Christentums die Decke der Zivilisation zu reißen droht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer dieses Zitat gebracht hat. Wie dick ist diese Decke eigentlich noch? Äh,
1: ja, zunächst ähm, zu dem düsteren Bild vom Christentum, äh, was ich gezeichnet habe. Das düstere Bild noch, der Zahlen. Äh, ja, möchte ich vielleicht noch ergänzen, ähm, dass dies ja quasi nur für den ersten Teil äh, dieses Buches, was insgesamt drei Teile hat, gilt. Und im zweiten Teil kommen ja nun die erfreulichen Nachrichten, denen wir uns ja jetzt, wie Ihre Frage zeigt, auch zuwenden wollen. Das heißt also, im so quantitativen Niedergang steht natürlich qualitativ durchaus etwas sehr Schönes entgegen, was die Demoskopie auch zutage gefördert hat, nämlich, dass Christen tatsächlich auch heute noch als Sauerteig in dieser Gesellschaft wirken, und dass der Anspruch Salz der Erde und Licht der Welt, der im Evangelium formuliert wird, tatsächlich ein, auch aus sozialempirischer Sicht, gerechtfertigter ist. Dass sich nämlich diejenigen, die aus dem christlichen Glauben leben, in vielfacher Weise positiv abheben äh, von dem sonstigen Durchschnitt der Bevölkerung, in den vielen Fragen, die ich auch in meinem Vortrag bereits genannt habe, insbesondere bei Fragen des Lebensrechts und der Würde des Menschen, aber auch beim Rechtsbewusstsein, bei wirtschaftlicher Leistungsbereitschaft, bei sozialer Toleranz übrigens auch, ähm, bei Hilfsbereitschaft, ähm, in der Harmonie des Familienlebens ähm, und äh, insgesamt beim Lebensgefühl, sogar bis zur Gesundheit. Also äh, das ist so der ganze Fächer, der in einzelnen Kapiteln hier auch im Buch dargelegt wird und jeweils mit Zahlen untermauert. Und das kann natürlich den Christen auch Selbstbewusstsein geben. So prekär die Lage ist, was sozusagen die Daten der Verbreitung des Christlichen in der Gesellschaft angeht, so erfreulich sind die Daten bei dem, was tatsächlich am Kirchenportal dann hängen bleibt im Leben. Es wird ja immer wieder den Christen vorgeworfen, in der Kirche würden dann schöne Sprüche geklopft und am Kirchenportal höre es mit der Moral schon wieder auf und dann seien die Christen auch nicht anders als die anderen. Und diese Legende, die ist nun sehr gut zu widerlegen und das war eben halt auch ein wichtiges Ziel. Das nur zur Ergänzung zum Thema düsteres Christentum.
0: Okay, jetzt sehe ich, dass bei uns hier das Telefon überhaupt nicht mehr still steht. Ich fange jetzt einfach mal an, die Hörer hier mit ja. in die Sendung hereinzunehmen. Aus Auersmar begrüße ich den Herrn Heinz. Grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott und einen wunderschönen Gruß an Radio Horeb hier von Auersma und an Herrn Dr. Pückmann. Also, Ihr Buch werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Das vorab. Ich selbst habe Theologie studiert und bin trotz Theologiestudium der katholischen Kirche immer noch in der Kirche. Ähm, das ist auch etwas, was ich anmerken muss, dass vielen teils auch, ähm, die Theologen selbst, ähm, dazu beitragen, immer etwas sauertröpfig durch die Gegend zu rasen. Und, ähm, den Schwung, den das katholisch sein, ich spreche jetzt explizit von der katholischen Kirche, ähm, nach außen zu tragen, etwas vermisse auch, ähm, wenn ich es kritisch anmerken darf, wir hatten ja dieses Jahr doch den, ähm, was den Missbrauch anging, eine Thematik, die ja doch sehr tief geht und was die katholische Kirche auch am Bein getroffen hat, dass da etwas ähm, nach außen hin auch das Selbstbewusstsein und Selbstwertigkeit der Kirche ähm, gelitten hat. Also ähm, Herr Dr. Bittmann, ich hätte mal eine Frage, wie sehen Sie denn das Ganze? Ist die katholische Kirche in der Gesamtwahrnehmung, ähm, was Zölibat angeht und auch was ihre innere Verfasstheit anbetrifft, etwas sauertröpfiger und könnte man da nicht etwas mehr mit Engagement, Sie haben ja Zander äh, zitiert, der, der zehn Argumente für den Zölibat ja doch ein sehr engagierter Mann war.
1: Also Sie haben natürlich eine ganze Menge Themen gleichzeitig angesprochen, äh, zu den Theologen hätte ich auch einiges zu sagen, habe ich auch in dem Buch, es ist schon traurig, dass zum Beispiel im letzten Jahr 2009, als die Pius-Brüder-Affäre äh, kochte, die Theologen äh, den Menschen nicht erklärt haben, grundlegende Dinge, was ist zum Beispiel eine Exkommunikation und was ist sie nicht. Sie ist ja nicht eine Rehabilitierung, ja, was daraus gemacht wurde. Ähm, also es wäre da sozusagen Aufgabe, gerade der Theologen gewesen, die Intentionen des Papstes zu erklären und zu übersetzen. Stattdessen hatten man also wie Pilze aus dem Boden schießend äh, Erklärungen von theologischen Fakultäten veröffentlicht, äh, die dem Heiligen Vater in den Rücken fielen. Das ist eine Schande gewesen, muss man sagen, für die theologische Zunft, die mich wirklich sehr ähm, geärgert hat und ich bin manchmal auch froh, dass ich nicht Theologie, sondern Sozialwissenschaften studiert habe. Ähm, ja, der Schwung, ähm, der Ihnen fehlt bei der Mission, es ist natürlich so, dass selbst von Missionstheologen ja geradezu die missionarische Idee diskreditiert wurde über Jahrzehnte. Äh, ich weiß noch, als ich für den Rheinischen Merkur das erste, die erste Pressekonferenz besuchte, der missionierenden Orden in Deutschland und äh, der Missionstheologe Walbert Bühlmann, auf dem Podium da davor warnte, mit dem Taufwedel herumzufuchteln, als wenn das überhaupt noch irgendjemand tun würde. Und er hat eine Schalomisierung, ja, eine Friedenstiftung, dann als vorrangig angesehen gegenüber der Evangelisierung und, und, und. Es gibt auch einige Prospekte von missionierenden Orden, die kein einziges Werk der Geistlichen äh, Erneuerung ähm, und der Weitergabe des Glaubens mehr betonen, sondern offensichtlich zu Entwicklungshilfeorganisationen heruntergekommen sind. Also so viel vielleicht nur zu, zu der völligen ähm, Denaturierung ähm, des missionarischen Anspruchs äh, des Christentums in den letzten Jahrzehnten. Zum Sauertöpfischen ähm, kann ich nur sagen, ähm, die Umfragen zeigen, dass sich äh, Christen eindeutig freier in ihrem Leben fühlen als andere Menschen und dass sie auch glücklicher sind im Durchschnitt. Und das ist vielleicht so ein Punkt, ähm, das Christentum, das hat ja auch Papst Benedikt in einer seiner großen Predigten gesagt, das hat ja immer so den Verdacht, eine Ansammlung von Verboten und Geboten zu sein, weil ja auch das immer in den Medien nur breit getreten wird. Und insofern also eine extrem anstrengende Veranstaltung. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht man, dass die Konfessionslosen eindeutig sauertöpfischer sind als die Christen und sich weniger glücklich und weniger frei in ihrem Leben fühlen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt für die Strategie der Zukunft muss sein, den Zusammenhang von Glaube und Glück wieder stärker hervorzuheben. Und was die Missbrauchsdebatte angeht, das ist natürlich ein Riesenthema, wo ich fast zögere, jetzt diesen Topf aufzumachen.
0: Ich Machen Sie nicht, ihn nicht auf.
1: Äh, ich habe mich nicht davor gedrückt, vielleicht kann ich Sie da auf das Buch verweisen. Ich habe also ein langes Kapitel, äh, bestimmt äh, 20 Seiten dazu, in meinem Buch geschrieben, ähm, ja, vielleicht machen wir es tatsächlich in diesem Zusammenhang jetzt mal nicht auf, ähm, weil wir auch nicht dieser Logik folgen wollen, die andere uns immer wieder aufdrücken, dass wir also jetzt selbst nur noch darüber diskutieren. Ich denke, es sind wichtige Entscheidungen in Rom getroffen worden. Ähm, ich denke, ähm, der Heilige Vater hat die richtige Devise herausgegeben, als er gesagt hat, äh, wir werden nicht so sehr von außen bedroht, sondern die Bedrohung ähm, kommt auch von innen und äh, wir haben Grund dazu, uns an die eigene Brust zu klopfen, aber wir können uns auch verwahren gegen Elemente von Kampagnenjournalismus, das muss man auch mal sagen, wo einfach auch äh, statistische Daten völlig unter den Teppich gekehrt werden und dass man den Priesterstand äh, pauschal besudelt, dagegen darf man sich nun auch äh, verwahren. Und ähm, da habe ich auch einige äh, Worte zugesprochen in dem Buch.
0: Erstmal herzlichen Dank an den Herrn Heinz für sein Statement und auch seine Fragen. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem Herrn Demel aus Krumbach. Grüß Sie Gott, Herr Demel.
3: Grüß Gott. Ich möchte mich sehr herzlich und aufrichtig für diese klare Analyse und den mutigen Vortrag bedanken. Es ist leider so, dass in der Kirche, wie Sie auch gesagt haben, von oben nach unten, äh, oft zu wenig Aufrüttelndes äh, gesagt wird, äh, dass die Probleme ja, nicht so deutlich angesprochen werden, äh, dass man in eine ja, Mentalität gedrückt wird. Äh, also man sollte doch offensiver und deutlicher auch von kirchlicher Seite aus äh, die Dinge ansprechen. Es ist ja bezeichnend, dass gerade die Bischöfe, die deutlich, manchmal vielleicht etwas ungeschickt, überdeutlich etwas gesagt haben, von der Presse niedergemacht werden. Die Presse hat ja bestimmte Feindbilder da. Dann äh, zur Politik. Also es ist wirklich tragisch. Ich habe das ja mitverfolgt ich, äh, von, von Adenauer an. Ich bin auch Historiker, äh, wie sich die CDU entwickelt hat. Ähm, das haben Sie ja auch deutlich gesagt von der Spitze her. Es gibt ja in der CDU auch äh, Arbeitskreise, die sich bewusst wieder äh, auf das Christliche beziehen. Äh, etwas äh, traurig ist es ja, es gibt ja auch so äh, ja christlich orientierte Kleinparteien, äh, dass, dass die so zerstritten sind, wenn man von hier aus einen, äh, sie, vielleicht ist das eine Illusion, einen Zusammenschluss hätte und so eine, eine fünf Prozentpartei äh, gründen könnte, äh, das wäre vielleicht auch was. Und äh, die so äh, so große Erwartungen waren jetzt, ich muss äh, äh, an die neue Koalition, ich muss leider sagen, die FDP, mh, naja, mit ihrer mit ihren Ansichten, mit ihrem nicht gerade kirkenfreundlichen Gehabe die zieht natürlich die Union schwer herunter und die Union äh, müsste sich da doch etwas mehr behaupten. Also nochmal herzlichen Dank. Dieser Vortrag war also glänzend und der war mal bitter notwendig.
1: Ja, danke schön, Herr Diemel. Ähm, zunächst mal ähm, zu der Pressereaktion auf mutige Bischöfe. Ähm, natürlich ähm, bellen die Hunde ähm, dann erstmal, wenn sich beispielsweise ähm, Kardinal Meissner äh, klipp und klar äußert. Aber ich sag mal, man muss sich wirklich unabhängig äh, von den unmittelbaren äh, Effekten machen ähm, und sollte sehen, dass zum Beispiel Bischof Düber der nun wirklich sehr viel Prügel bekommen hat in den Medien, auch auf eine gewisse Art sich Respekt erworben hat. Also ähm, Gegenwind und, und Proteste bedeuten nicht automatisch, dass man sozusagen an Ansehen damit verliert. Langfristig jedenfalls nicht. Es ist nicht derjenige, der sozusagen vordergründig äh, immer der Beliebte ist, auch sozusagen dann am Ende äh, der Beliebte. Und äh, Sie sehen allein an der Popularitätskurve von Johannes Paul II der also über weite Strecken seines Pontifikats noch unpopulärer war als Benedikt der 16. heute, was gerne vergessen wird. Man stellt ja jetzt immer so schön äh, als positive Ikone dem Benedikt äh, Johannes Paul II. entgegen, genau wie man Johannes Paul II. Johannes den 23. entgegengestellt hat. Also immer der aktuelle Papst ist der schlechte und der vorher war ist der gute. Aber jedenfalls Johannes Paul II. war auch äh, lange Zeit sehr unbeliebt und am Ende hat er ja geradezu über seine Kritiker triumphiert. Also hier muss man einen langen Atem haben und darf hier nicht zu verschreckt sein, wenn man also dann von der Presse mal Gegenwind bekommt. Und zum anderen muss man ja sagen, als Christ hat man ja nun wirklich nur einen Richter. Und was die politische Seite angeht, die Sie angesprochen haben, es gibt diese Arbeitskreise, es gibt den evangelischen Arbeitskreis von CDU, CSU seit äh, Jahrzehnten schon, weil die Protestanten einfach ursprünglich eine kleine Minderheit in der Partei waren, die auch jetzt nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder stellen. Deswegen hat es da einen eigenen konfessionellen Kreis gegeben. Die Katholiken stellen etwa 50 Prozent der Parteimitglieder und es ist eigentlich komisch, wenn sie dann einen eigenen Arbeitskreis brauchen, ist das schon ein Armutszeugnis. Ich persönlich bin auch kein Anhänger dieser Gründung dieses Arbeitskreises gewesen, weil ich der Meinung bin, dass die CDU mehr C braucht. Und eine Antwort auf zu wenig C ist nicht unbedingt mehr K, das heißt eine Rekonfessionalisierung halte ich nicht für die adäquate Antwort auf das Problem der CDU. Außerdem bin ich der Meinung, dass der Sprecher dieses Arbeitskreises ungeschickt agiert hat, sehr ungeschickt agiert hat und viel mehr Leute hinter den eigenen Fahnen hätte sammeln können, wenn er sich bei einigen Äußerungen nicht so eingelassen hat, wie er sich eingelassen hat. Das findet man auch in einigen Stellen in meinem Buch. Es ist ja dann auch zu der Spaltung gekommen äh, zwischen dem HEIK sozusagen insgesamt und der bayerischen Gruppe. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, ähm, ja, aber jedenfalls äh, erschien mir diese Antwort jetzt auch nicht gerade als sehr hilfreich.
0: Machen wir gleich weiter von Krumbach nach Heidelberg. Grüße Gott, Frau Schieb.
4: Guten Abend. Herr Miller, guten Abend, Herr Doktor. Ich bin eine ganz einfache Frau aus Nussloch bei Heidelberg und bin Verwaltungsangestellte. Ich habe mich ich habe das gar nicht gewusst, dass es so dramatisch ist in der Gesellschaft. Muss ich ehrlich sagen. Aber als Sie dann gesagt haben, es gibt auch noch was Positives bei einigen Christen, die halten nicht äh, da hört es nicht auf beim Portal, da darf ich doch sagen. Ich kann natürlich als, eine, als Einzelfrau nicht viel tun. Aber ich muss sagen, ich bin 55 Jahre alt. Ich habe in meinem kleinen Bürozimmerskreuz aufgehängt und nicht abgehängt. Das, das, das hängt bei mir in, bei, bei der Stadt, ob, das jetzt, ob die andere jetzt wollen oder nicht. Die, die gucken da. Ansonsten, was noch hilft, beten hilft. Es hilft, den Glauben ins, ins Leben zu übertragen, so gut man kann. Und was missionarisch anbelangt, ich bin kein Theologe und schon gar, schon gar nicht studiert, aber ich habe in den letzten vier Jahren, ich glaube, vier Leute in die Beicht gebracht, wo ich selber jeden Monat schon 31 Jahre gehe. Ich glaube, das habe ich nicht allein fertig gebracht, das hat Gott in mir gebracht. Ich habe es auch dem Bischof Wehrle geschrieben, der hat sich sogar bedankt mit einem Brief, da muss ich sagen, ein bisschen ist mir auch gelungen, obwohl ich mich doch, was die Berufswelt anbelangt, ziemlich als Exot fühle. Aber das, das entmutigt mich überhaupt nicht. Ich mache weiter, denn Christus hat ja gesagt, mein, mein Vater hat beschlossen, der kleinen heldes das Reich zu geben. Aber dass natürlich Deutschland so am Boden liegt, da können Einzelne nicht viel machen und das Jetzt mit, mit der Politik, da muss ich sagen, ich habe die ganze Zeit CDU gewählt, aber ich weiß jetzt am besten wieder nimmer, was ich wählen soll. Ich bin auch Mitglied gewesen, da bin ich ausgetreten, prompt, als die Stammzelle Stichtagserneuerung. Da bin ich ausgetreten, habe mir einen Brief geschrieben und habe gesagt, so mit mir nicht.
0: Frau Schieb, danke für den Beitrag und auch, ja, dass Sie tapfer das Kreuz auch in Ihrer Armstube hängen lassen und auch nicht wegnehmen. Ähm, Herr Bittmann, die Frau Schieb, die hat eine Sache gesagt, ja, dass, dass auch Beten hilft. Also Sie hatten aber auch gesagt, nur noch 13 Prozent aller Christen meinen, dass Beten hilft. Aber dann beschreiben Sie in Ihrem Buch noch eine andere Tendenz ähm, durch ein Zitat aus der Wochenzeitschrift Die Zeit. Die schreibt, es falle den meisten Christen leichter, über Sex zu reden, als über das Beten. Was ist eigentlich mit uns Christen da los?
1: Ja, also zunächst mal die Zahl, dass nur noch 13 Prozent glauben, dass Christen hilft. Das bezieht sich auf junge Christen, ah, die okay, Zahl, gut. die ich nannte. Insgesamt ist die Zahl doch etwas höher. Übrigens auch, ähm, nicht Gläubige oder Randständige ähm, halten manche Dinge durchaus für möglich, die unsere Theologen schon so halb abgeschafft hatten. Also sowohl Wunder als auch äh, Marienerscheinungen. Ähm, oder die Wirkung auch des Gebetes, wird durchaus von vielen Menschen, die gar nicht zu den Kerngemeinden gehören, auch für möglich gehalten. Es kann also einem überhaupt nicht schaden, wenn man jemandem, der nicht zur Kirche gehört, zum Beispiel sagt, ich bete für dich. Das wird als ein schönes Zeichen menschlicher Zuwendung und Zärtlichkeit von vielen Menschen betrachtet, auch wenn sie selbst nicht glauben. Das vielleicht mal zum Gebet, also eine gewisse Wertschätzung ist da. Die Übung des Gebetes zum Beispiel, des Tischgebetes ist ziemlich heruntergekommen. Aber der Respekt vor dem Gebet an sich geht doch über die kirchliche Kerngemeinde hinaus, doch noch weit in die Gesellschaft hinein. Und insofern glaube ich auch, dass Frau Schieb, die ja ein wunderbares Zeugnis gerade gegeben hat, mit diesem kleinen Zeichen des Kreuzes in ihrem Zimmer, ähm, durchaus ähm, auch positive Reaktionen, auch wenn die sich nicht immer äh, deutlich ausdrücken, ähm, äh, erreichen wird. Und ich glaube, solche solche Symbole und Zeichen ähm, äh, sollten wir auch setzen. Man hat ja auch die Möglichkeit, ans Auto einen Fisch äh, zu kleben. Bei mir ist der Fisch sozusagen ähm, auf der Fußmatte vor meiner Eingangstüre. Ähm, das steht ja auch in Deuteronomium. Du solltest es schreiben an die Pfosten deines Hauses. Also diese kleinen Zeichen im Alltag oder das Gebet in der Kantine zum Beispiel mit einem Kreuzzeichen, wo es anderen unter Umständen auch mal auffällt, das sind Dinge, die eigentlich jeder tun kann und natürlich, Frau Schieb sagte, Einzelne können da nicht viel tun, aber viele Einzelne können durchaus zusammen viel erreichen. Insofern ähm, denke ich, hat sie genau den richtigen Ansatz zu sagen, ich fange einfach in meinem Leben an und ich lasse mir auch zum Beispiel von meiner Partei nicht jede Unverschämtheit bieten. Und ähm, was sie dann sozusagen da zur Schamzelldebatte gesagt hat, das habe ich gesagt, nachdem die Kanzlerin äh, den Papst gemaßregelt hat. Da war für mich auch das Maß dann voll. Also äh, diese Mischung aus Demut und Entschiedenheit, wie sie in diesem Zeugnis zum Ausdruck gekommen ist, die, ich, denke ich, ist genau das richtige Rezept.
0: Ich begrüße jetzt aus Bleichach den Herrn Natterer.
5: ist Gott, Herr Dr. Butmann. Einmal möchte ich sagen, bei der Diözese Augsburg Fünf Priesterweihen gehabt und was mir ganz positiv aufgefallen hat, alle fünf haben eine priesterliche Kleidung angehabt und vertreten sie auch. Also das sind positive Entwicklungen, dass man einfach der Priester wieder als Priester erkennen kann, weil das war ja auch eine ja ganz umstritten. Dann, was ich auch in den Gemeinden beobachte, wo Jesus im Sakrament angebetet wird. Das einfach da auch erinnerlich kommt und vielleicht auch wieder äh, Außenwirkung kommt. Und was mir natürlich schon, Herr Dr. Gutmann, auch wehtut, wenn ich allein höre, dass tausend Abtreibungen jeden Tag in Deutschland passieren, Okay. wie lange äh, machen wir unsere Volk noch kaputt, und wenn ich da, mal sagt ja, sonst die Noten lernen beten, wenn man jetzt die Katastrophen sieht, sowohl in, in Neumexiko mit der El-Katastrophe oder jetzt in, 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 in Russland drüben die Waldbrände, oder in Pakistan, wo bei uns äh, äh, Bischof vor zwei Monaten da war, wo einfach da meines Erachtens doch vielleicht die Menschen mal nachdenken, er ja, gibt sie doch an Gott, und vielleicht müssen wir da Vielleicht trotz allem auch wieder positiv werden und auch vielleicht nach außen geben und einfach den Menschen zeigen, äh, ohne Gott geht es an den Baum nach. Und, und wie lange uns, sagen wir jetzt so, wie Sie mit Recht gesagt haben, die Merkel das, äh, bloß habe ich den Eindruck auch, unsere Politiker wohnen uns sich, der Dr. Müller im Kabinett auch als Staatssekretär. Sie lernen sich vielleicht nur zu einzeifen, wo sie vielleicht auch die Kabinettsmittel mal sagen müssten, ja also so geht es nicht weiter, oder mal ein Zeichen setzen und sagen, jetzt ist Schluss, ich gehe aus dem Kabinett raus. Also da vermisse ich vielleicht etwas, dass unsere aktiven Katholiken und vielleicht evangelischen Christen auch sagen, so geht es nicht weiter. Also da äh, Sie ein bisschen Schwierigkeiten, dass man da äh, einfach sie nicht widersprechen traut oder nur ins zweite Glied zurückgeht und nicht auch mal seine eigene Meinung klar zum Ausdruck bringt.
0: Herr Nattera, her herzlichen, herzlichen Dank für den Beitrag und die Stellungnahme aus Bleichach. Ähm, Herr Dr. Püttmann, der Herr Natterer hat das jetzt mehrfach angesprochen, äh, ja, dass es am Bekenntnis oft hapert, also dass Politiker als auch Hürden Stellung beziehen, dass sie klar in ihren Aussagen sind, ähm, einem Politiker, Sie hatten es vorhin auch so formuliert, äh, dem darf es, ich, ich formuliere es jetzt mal, bitte mit Vorsicht zu genießen, in Anführungsstrichen und kursiv gedruckt, ähm, darf ruhig mal auf Machterhalt aus sein, weil er möchte ja auch wiedergewählt werden. Ja. Aber das andere ist doch das mit unseren Hirten. Also warum stellen sich die Hirten oft nicht klarer zu Themen einfach oder warum bringen sich die Hirten nicht klarer in Position Thema Abtreibung etc. 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 Also wirklich Kernaussagen des Glaubens, dass da nicht klar Position bezogen wird. Woran könnte das liegen?
1: Tja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass die Feigheit eine große menschliche Versuchung ist. Und man nimmt sehr klar wahr, dass die Zustimmung zum Glauben schwindet in der Gesellschaft und man möchte sozusagen sich nicht ständig aufreiben, man könnte sich ja im Grunde genommen jeden Tag, es kommen ja immer wieder neue Nachrichten, die uns als Christen herausfordern, man könnte sie jeden Tag aufreiben. Ein Bischof hat natürlich auch verschiedene Aufgaben, er hat natürlich auch die Aufgabe, innerhalb der Kirche zu verbinden, zu moderieren, ein Repräsentant der Einheit zu sein, die Sakramente zu spenden, und ein ähm, geistlicher ähm, Vater sozusagen auch seiner äh, Kleriker zu sein. Ähm, insofern ist dieses markante öffentliche Bekenntnis nur eine der Funktionen, die ein Bischof hat. Ähm, man wird wahrscheinlich auch nicht einen Menschen jedweden Naturells äh, für diese Aufgabe äh, prädestiniert finden. Wichtig ist, dass es im Episkopat eine Mischung gibt, dass es sowohl die aufrüttelnd Prophetischen gibt, als auch die vermittelnden, moderierenden. Aber Sie haben völlig recht, also der Bürgermeistertyp, der also hauptsächlich nach Zustimmung heischt, der ist nun wirklich fehl am Platze. Und ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass vielleicht auch, wie Herr Natterer das auch angesprochen hat, mit den jüngeren Priestern, wie er sie so beobachtet, dass jetzt aus der jüngeren Generation wieder einige etwas unerschrockenere, kommen, die das Zeugnis vielleicht etwas konsequenter wieder ablegen. Ich glaube durchaus, dass es unterschiedliche Priestergenerationen gibt mit bestimmten Eigenschaften und dass diese jüngere Priestergeneration, also die wird zwar eine viel schmalere Generation sein, äh, zahlenmäßig, aber äh, wer sich heute für diesen Beruf noch entscheidet, der ist nun wirklich schon gestellt genug, sollte man meinen. Um dann auch nicht einzuknicken, wenn ihm der raue Wind einer kirchenentfremdeten Gesellschaft entgegenweht.
0: Ich muss immer wieder daran denken, dass das Rot in, in ja, das Kardinalsrot, was die Kardinäle ja in, ihrem, ja in ihrem Habit tragen, dass das ja an das Märtyrerblut erinnert.
1: In der Tat. nicht? Aber wenn dann ein äh, katholischer Kardinal in Berlin einer Kanzlerin gegenüber sitzt, die also dann erklärt, warum ihre Stammzellpolitik doch die richtige ist und ähm, dann sagt, sie sehe einige skeptische Gesichter, aber nicht beim Kardinal und dieser Kardinal dann nicht aufsteht und sagt, Frau Merkel, da haben Sie sich aber in Ihrer Interpretation vertan, ich bin durchaus überhaupt nicht einverstanden mit dieser Politik, dann sieht man halt doch, dass wie ich eben sagte, Tapferkeit äh, nicht unbedingt, äh, obwohl sie Kardinaltugend ist, eine Tugend von Kardinälen ist. Ähm, um nur mal dieses Beispiel zu nennen, das geht natürlich nicht. Und ähm, ich bin auch etwas enttäuscht darüber, wie äh, der zum Kardinal erhobene Erzbischof von München äh, sich hier und da positioniert hat, äh, sowohl gegenüber dem Kloster Ettal äh, als auch mit bestimmten Äußerungen seiner Mitarbeiter zu Bischof Mixa, als auch, ähm, wenn es darum geht, die Kirchen zu öffnen für Gruppen von Lebensrechtlern. Ähm, da sind so einige Punkte, die mich doch etwas stutzig gemacht haben und ich finde es durchaus gut. Ähm, es gibt kein Tabu in der Kirche, ähm, in der Kritik auch an ihren geistlichen Hirten. Auch das muss möglich sein. Ich bin immer dafür gewesen, klare Aussprache, auch in der Kirche. Keine Zensur und keine Unterdrückung äh, von Kritik. Man wird beim Heiligen Vater sicherlich... Äh, ähm, vorsichtiger sein und äh, wir sollen auch vor der Öffentlichkeit, auch von der säkularen Öffentlichkeit, sollen wir ähm, ein Zeugnis der Einheit natürlich auch geben, ähm, aber es gibt äh, doch Werte, die wichtiger sind noch als die Einheit, beispielsweise die Wahrheit. Äh, und auch andere Tugenden wie die Freiheit und die Gerechtigkeit sind wichtig und deswegen ähm, halte ich es durchaus auch für legitim, dass man kritische Anfragen stellt an unsere geistlichen Hirten.
0: Aus Baden-Württemberg ist uns jetzt die Frau Wenzler zugeschaltet. Grüße Gott.
6: Grüß Gott, guten Abend. Herr Dr. Pfützmann, herzlichen Dank für Ihren Beitrag und für Ihre ganz klaren Ausführungen. Mir ist es jetzt noch ein Anliegen zu dem Punkt Ethikkommission, was zu sagen. Es ist ja so, dass in der Ethikkommission nicht nur engagierte Christen vertreten sind, sondern auch da ist ja ein Querschnitt, im Prinzip durch die Bevölkerungsstruktur gegeben. Und ich weiß, dass in der Kommission viele ganz enormen Einsatz bringen, damit die christlichen Werte und Werte der Schöpfung überhaupt erhalten bleiben können. Und für mich ist es ein Anliegen, dass für diese Menschen in der Ethikkommission auch gebetet wird, weil die, die die christlichen Werte verteidigen, die haben da das schon sehr schwer und ich bin jemand, der auch dazu rechnet, also auch zu denen zählt, die sagen, beten hilft. Und zwar muss ich natürlich beten im rechten Sinn. Und darum möchte ich bitten, dass wir für diese Menschen auch besonders um den Geist Gottes beten, als um den Heiligen Geist.
0: Herzlichen Dank, Frau Wenzler, ja. für den Beitrag. Danke. Herr Büttmann, die Frau Wenzler hat die Ethikkommission angesprochen. Können Sie dazu noch ein bisschen ausholen?
1: Ähm, ja, also die Ethikkommission ist ja ähm, von Gerhard Schröder damals ins Leben gerufen worden, der in seiner Jugendzeit mal die Kirchen überflüssig machen wollte. Äh, davon hat er sich zwar wieder zurückgezogen äh, von diesem Postulat, aber natürlich war es äh, bis dahin so gewesen, dass sozusagen die wahrnehmbarste moralische Instanz der Gesellschaft vielleicht neben dem Bundespräsidenten und dem Bundesverfassungsgericht äh, auf gesellschaftlichem Bereich die Kirchen waren. Und äh, eine gewisse Konkurrenz ist dadurch durchaus gegeben. Ich weiß, dass die Kirchen äh, sehr gute Leute in diesem Ethikrat auch entsandt haben, dass dort auch tapfer gekämpft und gestritten wird. Man sieht allerdings bei einigen Stellungnahmen, und die zu den Babyklappen hatte ich ja erwähnt, dass es nicht gelungen ist, hier eine christliche Mehrheit zu finden. Aber das ist nur konsequent. Wie Frau Wenzler richtig gesagt hat, wenn da der Querschnitt der Gesellschaft sitzt, dann muss man sich nicht wundern. Genauso gilt es für den Bundestag. Da haben wir auch einen Querschnitt der Bevölkerung. Und der Anteil der Abgeordneten, die bei der Abtreibungsdebatte für die restriktive enge medizinische Indikation waren, der ist durchaus nicht kleiner als der Anteil in der Bevölkerung, der für diese strenge Regelung war. Im Gegenteil, der ist sogar etwas größer. Das heißt also, man kann nicht sagen, dass die Politiker, die uns repräsentieren, sozusagen eine Negativauswahl jetzt sind, sondern jedes Volk bekommt in der Demokratie die Politiker, die es verdient. Und es bekommt auch die Ethikfachleute in solchen Kommissionen, die es verdient. Jetzt, wo diese Institution einmal existiert, finde ich auch, man sollte sie nutzen. Und man sollte hier seine Meinung einbringen, auch wenn man keine Mehrheit erreicht. Und ich habe allen Respekt vor denjenigen, die sich dieser Aufgabe stellen. Und was ich eben gesagt hatte, sollte in keiner Weise eine Kritik an den engagierten Christen in dieser Ethikkommission sein. Und ich finde das sehr schön, dass Frau Wenzler auch hier nochmal aufgerufen hat, gerade für solche Leute zu beten. Denn die stehen wirklich an der Front, muss man sagen die setzen sich wirklich dem kalten Wind des säkularen Zeitgeistes aus. Und wir sollten nicht diejenigen, die sozusagen in dieser Minderheitenposition, ähm, in den verschiedenen Institutionen des Staates und der Gesellschaft streiten für die christliche Sache, die sollten wir nicht gering schätzen, sondern äh, auch wenn die sozusagen nicht immer unseren Vorstellungen entsprechen, von Entschiedenheit, aber aus dem warmen Platz auf dem Sofa im Wohnzimmer kann man immer sehr schön die Dinge fordern, die dann andere in der rauen Wirklichkeit umsetzen müssen. Insofern ähm, kann ich dieses, äh, diesen Aufruf zum Gebet für diejenigen, die Verantwortung tragen in schwieriger Zeit, nur unterstützen.
0: Als letzte Hörerin begrüße ich jetzt aus München die Frau Lang.
1: Guten Abend, Herr
7: Pöttmann. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich möchte auch nur eine Zeugnis geben. Ich bekenne meinen Glauben in aller Öffentlichkeit, bin jeden Samstag ähm, an Mariensäule öffentlich in München, äh, beim Rosenkranz, geht täglich in der Heike Messe, und ich bete auch immer in den Gaststätten, wo immer ich bin, werde ich immer mit dem Kreuzzeichen bete ich mein Tischgebet. Und ich möchte mich bedanken, dass Sie Herrn Mixer erwähnt haben, der, der so schade ist, dass er nicht mehr so offen sprechen kann. Und außerdem möchte ich der Dame sagen, mit den Parteien, ich bin CSU-Wählerin und werde sie immer wählen, egal, ob die, wie die Politik ist, denn es ist immer noch die christliche soziale Union, also in Bayern und auch die CDU. Es ist trotz allem so. Und das möchte ich nur bekennen und, und offen gesagt haben und mich ganz herzlich bedanken und ich rede auch weiter für unser Bundesgebiet und für Europa.
0: Frau Lang, vielen Dank für dieses Bekenntnis und wir hoffen, die CSU ist es auch wert. Herr Dr. Püttmann, Jetzt äh, hat ja ein bisschen so, ja, das Negative überwogen. Also, dass wir viel über den Niedergang des Christentums in Deutschland auch gesprochen haben, in Europa. Und das Zahlen das auch belegen. Es soll einen zweiten Teil zu dieser Sendung geben, wo wir ja über die Therapie sprechen möchten also welche Wege zum Beispiel hinausführen aus dieser Misere. Könnten Sie uns einen ganz kurzen Ausblick geben, Herr Dr. Püttmann, worum es sozusagen im letzten Teil Ihres Buches und auch in einem kommenden zweiten Teil dieser Sendung gehen kann?
1: Ich habe das am Ende meines Vortrages bereits anklingen lassen.
0: Genau, damit nicht ähm, alles so finster ist.
1: Ja, ich, ich gliedere dieses Kapitel Therapie äh, nach dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche, mutiger bekennen, treuer beten, fröhlicher glauben und brennender lieben. Das sind sozusagen die vier Punkte und das wird dann im Einzelnen durchdekliniert. Und das Buch endet dann auch durchaus mit einer Perspektive der Hoffnung. Und vielleicht kann das auch unseren heutigen Abend schon beschließen. Ich zitiere dort Reinhold Schneiders Sonett aus den 30er Jahren. Nachdem ich darauf hingewiesen habe, dass die Christenheit in anderen Teilen der Welt ja auch wächst weiterhin, wir haben es hier also mit einem zeitlich und regional begrenzten Ausschnitt in der Kirchengeschichte zu tun. Und in den 30er Jahren äh, dichtete Reinhold Schneider, Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt. Und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen.
0: Herr Dr. Pittmann, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag und dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern ja so bereitwillig Antworten gegeben haben. Herzliches Vergeltskott. Gern geschehen. Es verabschiedet sich Dominik Miller.